0: نصف الوقت لأن غالب التفاضل بين الرجال والنساء يكون على على النصف والله جيد هذا اللهم إلا إلا إذا استمرت عادة لها استمرت عادة لها أو كانت كما قلت لك يجتمع حيضها في شهر واحد وتبقى طاهرا في ثلاثة أشهر مثلا أما شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المستحاضة هي التي يكون أكثر أكثر وقتها الدم ما يقيده بمجا بمجاوزة 15 يوم. هو الظاهر ظاهر إنه إذا كان يوم أو يومين ينقطع يعني عنها إلا يسير. وهذا هو كلام شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي في كتابه منهج السالكين أو منهج السالكين يقول هي التي يستمر عليه الدم أو لا ينقطع عنها إلا يسير. نعم. نعم هذا يدل على ما ذكره ابن رجب وغيره وغيره نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال امام بخاري رحمه الله تعالى في في كتاب الوضوء من صحيح باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب ما يصيب من المراه حدثنا عبدان قال اخبرنا غسل
0: غسل المني وفركه غسله في حال ما إذا كان رطبا وفركه فيما إذا كان يابسا ثم ما هو المني؟ المني هو أحد ما يخرج من الذكر والذي يخرج أربعة أصناف المني والمذي والودي والبول عدها يا أخي <تصفيق> من الذي يكلم الأن؟ أنت؟ من الذي يكلم الأن؟ يرفع يده يكلمه أنت لا مو أنت أقصد الأخ نعم المني
1: المني والودي
0: نعم أما المني فهو الذي يخرج عند اشتداد الشهوة يثقل ولذلك سمي منيا، فهو فعيل بمعنى مفعول يعني أنه مدفوق يندفق شدة أو بمعنى فاعل لأن فعيلا تأتي بمعنى فاعل كرحيم وتأتي بمعنى مفعول كجريح ولكن القرآن يدل على أنه بمعنى فاعل كما قال تعالى خُلِق من ماء دافق هذا المني لا يجب غسله لكنه أفضل لأن وليس لنجاسته بل لذهاب صورته في فينظف الثوب منه كما ينظف من المخاطر والحكمة في ذلك أن قوة الحرارة التي بها خرج هذا الماء الدافق لطفته حتى لم يكن نجسا ورأيت في كتاب بدائع الفوائد وهو يتكلم على طهارة المني ويأتي بأدلة وتعليلات قال انه جرت مناظرة بين ابن عقيل رحمه الله وبين رجل آخر يقول ان المني نجس وابن عقيل يقول ان المني طاهر فقيل له ماذا يعني ماذا بينكما؟ قال أنا أحاول أن أجعل أصله طاهراً وهو يحاول أن يجعل أصله يكسر نعم وهذا صحيح هذا واقع فالانسان الحمد لله طاهر وأصله أيضاً طاهر وهذا هو الصحيح أما المذي فإنه يخرج عقب الشهوة وبدون إحساس إلا في رطوبته فقط والناس يختلفون فيه منهم من هو كثير المذي ومنهم المتوسط ومنهم القليل ومنهم المعدل فقد حدثني بعض الإخوان أنه ما رأى المذي في حياته أبداً وهو يعني المذي بين البول وبين المن يعني أن نجاسته مخففة وما يجب من التطهير بسببه اكثر مما يجب من البول اما كون نجاسته مخففه فقد جاءت السنه بنضحه والنضح ان يصب الماء عليه بدون غسل ولا فرك ولعل الحكمه من ذلك من وجهين الوجه الاول عدم التخلص منه فيكون في غسله مشقة كلما أمدى الإنسان ذهب يغسل ثيابه وما لوّثه فيه مشقة لا سيما من المذاء والثاني أنه خرج من الشهوة فخففت غلظه ونجاسته الثالث نعم وأما كونه يختلف عن عن البول بالتطهير فلانه يجب فيه غسل الذكر والانثيين يعني الخصيتين وان لم يصبهما شيء من البول وذكر العلماء من فوائد المذي وذكر علماء من فوائد ذلك ان غسل الذكر والانثيين يخفف خروج المذي وربما يقطعه بالكليه وهذه من الفوائد الشرعيه والطبيه أما البول فمعروف وأما الودي فإنه عصارة البول وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند انتهاء البول وربما يستمر مع بعض الناس ويصل معه فهذه وحكم هذا عن الودي حكمه حكم البول لا يختلف عنه وقوله رحمه الله وغسل ما يصيب من المرأة مقتضاه أن رطوبة فرج المرأة نجسة وهذا أحد القولين في المسألة وقيل إن رطوبة فرج المرأة ليست بنجسة وهذا هو الصحيح وعلى هذا فلو أن الإنسان أتى أهله ولم ينزل ثم نزع ورأى على ذكره بللا فإن هذا البلل يكون طاهرا لا يجب غسل وعلى قول من يرى نجاسة فرج المرأة يقول إنه يجب غسله ويجب ما أصاب الثوب منه والله الكلام البخاري رحمه الله الثاني أو الأول ما هو الثاني؟ الغصل. وجوب الغسل ظاهر كلامه رحمه الله وجوب الغسل وعلى هذا فيكون على رايه نجسا لكن صحيح انه طاهر كما اشرت لكم من وجهين الوجه الاول المشقه والوجه الثاني ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يرد عنه انه اوجب الغسل غسل ما اصاب نعم
1: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال
0: هذا فيه من الفوائد أن المرأة تغسل ثياب الرجل ثياب الزوج يعني في غسل ثيابه. وهذه المسألة يرى بعض العلماء أنه لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها، وأنها إن خدمت زوجها فهي من باب التطوع، وإلا فلا يجب عليها. وعلى هذا فإذا لم يأتِ الزوج بخادم ودخل إلى البيت وقال سوي العشاء فقالت لن اخدمك سو العشاء انت تلزمه بذلك او لا نعم تلزمه تلزمه بذلك على راي هؤلاء اي على راي هؤلاء تلزمه بذلك فتقول اما ان تسوي انت والا اطلع للسوق وجب نعم ولا شك ان هذا قول حتى يعني الطبائع البشريه تنفر منه والصواب في هذا أن الواجب بين الزوجين ما ذكره الله عز وجل حيث قال: وعاشروهن بالمعروف فما جرى به العرف فهو الواجب سواء كان من حق الزوج على الزوجة أو من حق الزوجة على الزوج فمثلا إذا كنا في بلاد لا تخدم النساء أزواجهن في البيوت ولا في الطبخ ولا في الغسل قلنا نعمل بهذا واذا كنا في بلاد بالعكس قلنا لابد ان تلزم الزوجه بما جرت فيه العاده فمثلا عندنا نسال الله ان يديم هذه العاده الطيبه التي ساذكرها عندنا ان النساء يخجلن الرجال في غسل البيت وفي الطهي وفي غسل الثياب وفي اصلاح حوش الغنم والبقر وما اشبه ذلك نعم فنخشى الآن بسبب التوسع وكثرة الخادمات أن تضرب النساء فيما بعد وأن تقول سووا عشاك بيدك وسووا وغسل البيت أنت نعم وهي نائمة على السرير وهذا رجل مسكين يكد نعم لكن هذا إن شاء الله لن يكون إن شاء الله نرجو الله أن لا يكون فنحن نرى كما سمعتم ان الواجب ايش؟ الرجوع الى العرف لان يعني الله احالنا عليه قال عاشروهن بالمعروف وقال في ايه اخرى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فعليهن ما جرى به العرف ولهن ما جرى به العرف وهذه عاشره رضي الله عنها تخدم النبي عليه الصلاه والسلام ومع ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا يخدم اهله كان في مهنه اهله عليه الصلاه والسلام. وكان يخصف نعله. وكان يخيط ثوبه. وقد كان عمل الصحابه على عرفنا اليوم. حتى ان الزبير رضي الله عنه له حائط خارج المدينه. وتحمل امراته النوى من المدينه الى حائطه على راسها. لان ذلك مما جارى به العرف. فإذا قالوا لعل هذا تبرع وأنها لو شاءت لم تنعت قلنا نعم هذا وارد لكنه يمنعه أنه أمر مضطرد وأنه لا يمكن أن تلزم النساء بهذا أو يضطرد العرف بهذا دون أن تشعر المرأة بأنه من باب التبرع وليس من باب الواجب. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الوضوء من صحيحه باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة، قال قالت عائشة: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء، حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعة
0: هذا الحديث كما قدم يدل على أن المني طاهر لأن أثر المني يبقى لكنها تغسله غسلا خفيفا ويبقى أثره وفيه دليل على جواز التصريح بما يستحي من ذكره إذا دعت الحاجة إليه لأن هذا من بيان الحق وقد قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يستحي وقال تعالى والله لا يستحي من الحق وفيه أيضا ما أشرنا إليه البارحة من أن المرأة تخدم زوجها ولكن ذلك مقيد بماذا؟ بالعرف
1: صلى الله عليك هل في دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يحتلم؟
0: لا ما في دليل
1: لأنها إذا كانت تغسل جنابة من الثوب لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام إما أن يجامع أو يحتلم فإن كان يجامع فلن يصيب الثوب
0: الرسول أليس أليس يباشر بدون جماع؟
1: أي نعم لكنه كان المباشرة يملك الإر
0: إي المباشرة يخرج منها الشيء اما الاحتلام فمن خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام انه لا يحتلم.
1: وتفصيل بعض العلماء احسن الله اليك في ان احتلام النبي عليه الصلاه والسلام ينقسم الى قسمين. اما احتلام من تلاعب الشيطان فهذا محفوظ منه. نعم من تلاعب الشيطان والقسم الثاني ان يكون فيه زياده من من الماء نعم فيخرج هذا الزائد، هذا يقع من النبي. يعني
0: العلماء الصهينه عموما. وأنه لكن مسألة أنه يخرج المني ويكون على ثيابه سهل جدًا،
1: ما في إشكال، بابٌ إذا غسل الجناب، باب أفوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه والبرية إلى جنبه فَقَالَ ها هنا وثم سواه س... س... هنا وثم سُوَاءُ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي غلابه عن انس قال قدم اناس من قال قدم أناس من عقل من, عكل من عكل او عُرَيْنَة فاجتَوَوا المدينه فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله حدثنا آدم حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبنى المسجد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل ان يبنى المسجد في مرابض الغنم
0: الباب يقول رحمه الله باب ابوال الابل والدواب والغنم ومرابضها يعني هل هي نجسه او لا ثم استدل رحمه الله لطهاره, الإبل بأ... لطهارة ابوال الابل بان النبي صلى الله عليه وسلم امر هؤلاء الرهط. من عكل او عرينه وانما قال او عرينه ليس للشك بل لانهم من هؤلاء وهؤلاء فاو هنا بمعنى بمعنى الواو طيب يقول ووجه الدلاله واضح ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها ولم يامرهم بغسل ما اصابهم من هذه الابوال ولو كانت الابوال نجسه لكانت الداء الحاجة داعية إلى أن يبين ذلك لهم فهل يقاس عليها بقية الدواب؟ يقال في ذلك تفصيل أما الدواب المأكولة فتقاس عليها إذ لا فرق وأما الدواب غير المأكولة فلا تقاس مثل الحمار الكلب الهر وغير ذلك كل ما لا يؤكل لحمه فبوله ورأسه نجس فيكون قول البخاري والدواب يعني التي تؤكل نعم قال والغنم واضح أن أبوال الغنم طاهرة ومرابضها يعني ما تربط فيه والذي تربط فيه الدواب في الغالب يكون فيه بول الورأس فهل ما تربط فيه نجس؟ الجواب لا ليس بنجس حتى معاطن الإبل ليست بنجسة لكن قد نهي عن الصلاة في معاطن الإبل لسبب غير النجاسة وهي أن الإبل خلقت من الشياطين خلقت من الشياطين والشياطين تألفها ويقال إنها تأوي إلى معاطنها فلهذا نهي عن الصلاة في معاطن الإبل لا لنجاستها ولكن ايش؟ لأن الشياطين تأوي إلى المعاطن ثم المعاطن ليست كالمرابض التي تربط فيها الليلة ثم تغادر هذا لا يسمى عطنا يعني لو أن إبلا عرّس أهلها وباتوا في هذا المكان وبالت وراثت ثم قاموا عن هذا المكان وانصرفوا عنه فهل تجوز الصلاه في هذه في هذه المرابض؟ لا. نعم لانها ليست معاطن المعاطن قال بعض العلماء هي ما تقيم فيه وتاوي اليه ما تقيم فيه وتاوي اليه يعني مثل الاحواش وقيل ان المعاطن ما تعطن فيه إذا شربت لأن من عادة الإبل إذا شربت أن تتأخر أو تتقدم عن مكان الشرب ثم تتبول وتروث. هذه من عادتها. والناس لا يزالون يسمون ما حول الموارد يسمونه عطنا ولعل الأمر يشمل هذا وهذا أنها ما تقيم فيه وتؤمي وكذلك ما تقف فيه بعد الشرب. وقوله: وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين. السرقين هو الذي يسمى عندنا السرجين. عرفتم؟ ها؟ طيب. ويسمى الزبل. عرفتم زين طيب هذا السرقين يعني انه صلى على السرقين لان السرقين اذا لم نتيقن انه من نجاسه فهو فهو طاهر لكن قوله في دار البريد ما ادري لماذا ذكرها في الشرح ايش يقول كلمه أو كلمتين ما تفاجئه ها لكن وشوش الاشكال فيها
1: قوله وصلى ابو موسى هو الاشعري وهذا الاثر وصله ابو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاه له قال حدثنا الاعمش عن مالك بن الحارث هو السلمي الخوفي عن ابيه قال صلى بنا ابو موسى في دار البريد وهناك سرقين, سرقين, وهو هناك سرقين الدواب والبرية على الباب فقالوا لو صليت على الباب فذكره والسرقين بسكون المهملة ويسكان الراء هو الزبل وحكى, <تصفيق> <والزبل> <تصفيق> وحكى فيه ابن سيدة فتح أوله وهو فارسي معرب ويقال السرجيم بالجيم وهو في الأصل حرف بين القاف والجيم يقرب من الكاف والبرية الصحراء منسوبة إلى البر ودار البريد المدى <تصفيق>
0: صار قوله في دار البريد والسرقين يعني معناه شيء واحد يعني في كانه قال صلى على السرقين في دار البريد ولم يخرج الى البرية وبهذا يزول الاشكال وقال ها هنا وثم سواء ها هنا للمكان القريب ثم للمكان البعيد كما هو معروف في اسم الإشارة. ثم ذكر حديث الجماعة ان الذين قدموا المدينة من عكنة وغرينة فاجتووا من المدينة يعني لم يصحوا فيها اصابهم المرض فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وان يشربوا من ابوالها والبانها فانطلقوا انطلقوا الى ابل الصدقة وشربوا من الابوال والالبان وكيف ذلك؟ هل يشربون اللبن وحده؟ والبول وحده او يخلط المعروف انه يخلط وقد كان الناس يتداوون بذلك واكثر من يتداوى بي من يصاب بداء البطن داء البطن احيانا يكون في يعني ينتفخ ويمتلئ ماء في غير المعده وهذا باذن الله من اسباب الشفاء اذا استعمل يقول فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستأق النعم وفي رواية أنهم سملوا أعين, أعين الراعي بمخايط الحديد وهذا جزاء النعمة جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى المار اتعرفون قصر سنمار؟ سنمار بنى لملك من الملوك قصرا عظيما فخما لا يماثله شيء فلما انتهى من القصر قال هذا الرجل اخشى ان يذهب ويبني لغيره مثله او احسن منه فما هو الطريق؟ أقتل؟ اصعد به الى فوق والقه من اعلى شرفات القصر وينتهي الموضوع ما يبني ما يبني بعد ذلك لاحد ففعل نسأل الله العافية والعوام يقولون جزاء ناقة الحج ذبحها يعني ناقة الحج التي يوصله للحج إذا رجع جزاؤها أن أن يذبحها هؤلاء والعياذ بالله جزاء هذه النعمة التي أنعمها أنعمها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أنهم قتلوا الراعي وسملوا عينيه واستاقوا الإبل فجاء الخبر في أول النهار فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم وكأن ناحيتهم قريبة لأن الخبر جاء مبكرا واليتام بهم أيضا يقول لما ارتفع النهار جاء بهم فأمر فقطع فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وظاهر هذا اللفظ أنه قطع الأربعة وفي بعض سياقاته قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أي قطع اليمنى اليد واليسرى الرجل نعم وسمرت أعينهم يعني كحلت بالمسامير تحمى المسامير حتى تكون جمره ثم تكحل بها العين والعياذ بالله كم, كم فقر لانهم فعلوا ذلك براع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والقوا في الحره يستسقون فلا يسقون عقوبه صارمه القوا في حره المدينه وتعرفون ان الحره حجاره سود حاره جدا القوا فيها فاشتد عليهم الحر والعطش وجعلوا يستسقون ولكن الناس لا يسقون حتى ماتوا وهذه عقوبه غليظه لان الجزاء من جنس من جنس العمل فعلتهم والعياذ بالله شنيعه فلذلك عوقبوا بهذه العقوبه قال بعض العلماء ان هذه العقوبه نسخت بالحدود لأن الحدود أغلظ ما فيها حد قطاع الطريق ولا يفعل بقطاع الطريق كما فعل بهؤلاء قالوا فهذا تعزير حصل قبل أن تنزل الحدود فلما نزلت الحدود اكتفي بها وقد ذكر الله عز وجل في كتابه أن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا جزاؤهم إيش؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وراتلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض وليس فيه أنهم تقطع أيديهم وأرجلهم ثم يجعلون في مكان حار يستسقون فلا يسقون حتى يموت وقد يقال إن 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 إنه إذا وجد مثل هذه المسألة بالعين فلنا أن نعاقب بهذه العقوبة سواء كانت قبل الحدود أو بعدها قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا سرقوا إيه سرقوا سرقوا الإبن لأنه مستقوى. و وقتلوا من؟ الراعي وكفروا بعد إيمانه وهذا ليس في الحديث ما يدل عليه لكن كان حالهم او قرينه حالهم تدل على انهم ارتدوا والعياذ بالله وكفروا بعد ايمانهم والرابعه حاربوا الله ورسوله لانهم سعوا في الارض فسادا والسعي في الارض فسادا حرب لله ورسوله الشاهد من هذا ايش؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال الابل ولم يأمرهم بالتنزه منها فدل هذا على أن أبوالها طاهرة وأما الحديث الثاني فهو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابط الغنم فدل ذلك على أن أرواث الغنم وأبوالها طاهرة وإلا لم يصلي فيها وقبل قبل ان وقوله قبل ان يبنى المسجد، اي مسجد هذا؟ مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام، المسجد النبوي لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قدم المدينه واول ما سعى ان بنى المسجد، وكان فيه قبور مشركين نبشها وطهر المكان منها ثم بناه نعم. يقول هو كفر يقول
1: روايه ليست تعريف. إيش؟ قلنا
0: روايه اللي هي وكفروا بعد روايه ثابته وليست
1: موقوفه على وش هو في روايه عن عن ايوب الجهاد في اصل الحديث وليس موقوفا على انقلابه كما توهمه بعض
0: احسنت، نعم. ان
1: قبل قبل ان الله سبحانه psycho-
0: <tab wrap up> آه وتعالى قال اني قلتم تعاقبوا بمثل ما عقبتم. هذا هذه عاقبها الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو هذا اظنه الزهري قال هذا لكن لم يعاقبوا بمثل ما فعل الا في في سمر الاعين فانه جاء في ذوات مسلم أنه فعلوا ذلك. لكن هل قطعوا ايدي الراعي؟ وارجله. اذا ما هو قصاص. لعظم فعلهم عوقبوا بهذه العقوبه الغريبه. اخذنا ثلاث.
1: واحد. لا لا اثنين.
0: هل لو لو جماعه على بعضهم نعم. يستفاد من هذا الحديث ان الجماعه اذا اتفقوا وان لم يباشروا الفعل كلهم فانهم فان الحكم فيهم واحد ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يقتل الجماعه بالواحد في أحد امرين ما هما اذا تمالأوا على ذلك او صلح فعل كل واحد لقتله فانهم تقتل الجماعه بالواحد فهمنا منصور إذا تمالأوا وإن لم يباشر الباقون القتل الثاني أو صلح فعل كل واحد لقتله وإن لم يعلم كل واحد بالآخر مثل أن يكون اثنان حذف شخصا بحجارة قاتلة لكن بدون أن يعلم كل واحد منهم بالآخر منهما بالآخر إنما كل واحد منهم قاتله يعني رمته قاتلة فهنا يقتل الرجلان أو تمالأوا وإن لم يباشر الآخر فإنهم يقتلون لو قال أحدهما للآخر اذهب بنا نقتل فلان فذهب وقتله فإنهما يقتلان وإن كان المباشر احدهما أحدهما وكذلك الرد الذي يكون عيناً للقتلة وش معنى عيناً لهم؟ يعني يرقب المكان لا يأتي أحد فإنه يقتل فالقاعدة إذن أنه يقتل تقتل الجماعة بالواحد إذا تمالوا على ذلك أو صلح فعل كل واحد للقتل فإن لم يصلح فعله كل واحد للقتل ولا تماله فإن كل واحد منهم يعاقب بما يقتضيه فعله ولهذا قالوا قال العلماء يعني لو أن رجلاً أمسك شخصاً فقتله آخر فإنه يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت لأن الممسك ما قتل ولا ما لا نقف على باب ما يقم من شفاء أثر الزهري في انتشاط بس عظام الفيل شرح الزهري في عظام الموتى أدركت ناس من سلف العلماء ينتشرون بها ويدهنون ويدهنون فيها لا بد أن يذكر شيء، كيف؟
1: نعم.
0: ان ايه يمكن في مبحث الباب ها؟ كيف؟ تعجب خمسة اسطر. تعجب خمسة اسطر؟ وقال ابن سينا ابراهيم لا باس باتجاهات العاج. اي
1: قوله هو وقال الزهري في عظام الموتى نحن نقول الفيل وغيره اي مما لا يؤكل الوقت ناسا كثيرة كثيرا والتنويه للتكثير قوله ويتهمون بتكثير الدار بباب الابتعاد ويجوز وهم اوله ويسكان الداء. وهذا يدل على انهم كانوا يقولون بطهارته وسنذكر خلافه وسنذكر الخلاف فيه قريبا. قوله وقال ابن وابراهيم لم يذكر السرخسي ابراهيم في روايته ولا اكثر الرواه ولا اكثر الرواه عن الفرض واثر مسيرين سيرين وصله عبد الرزاق انه كان لا يرى بالتجاره في العهد وهذا يدل على انه كان يراه ظاهرا. لأنه لا يجيز بيع النجس ولا المتندس الذي لا يمكن تطبيعه بدليل قصته المشهوره بالزيت والعاج هو ناب الفيل قال ابن سيده لا يسمى والعاج؟ العاج؟ والعاج هو ناب الفيل هو ناب الفيل قال ابن لا يسمى غيره عاجا وقال القزاز انكر الخليل ان يسمى غير, غير ناب الفيل عاجا وقال ابن فارس والجوهري العاج عض الفيل فلم يُخصِّصَاهُ بالناب وقال الخَطَّابِيُّ فَبَعَ الْيَبْنِ قَتَيْبَةُ الْعَاجُ الْذَبَلُ وهو ظهرُ السلحفاة الْبَحْرِيَّةِ وَفِيهِ نَظَرُ ففي الصحاح المسكُ السوار من عاجٍ أو ذَبَلٍ تغايرَ بينهما لكن قال قالي العربُ تُسَمِّي كُلَّ عَظْمٍ عاجا. فإن ثبت هذا حجة بالأثر المذكور على ظهارَةِ عَظْمٍ فيه لكن إيراد المخاري له عقب أبل الزهري في عظم الفيل يدل على اعتبار ما قال الخليل وكان الخلف في عظم الثيل بناء على على أن العظم هل تكله الحياة أم لا فذهب إلى الأول الشافعي واستدل له بقول الله تعالى كل من قال من ينفي وهي وهرمين قل يتيها الذي أنشأها أول مرة فهذا ظاهر في أن العظم تكله الحياة وذهب الى الثاني
0: ابو حنيفه وقال لطهاره العظام مطلقا وقال مالك هو طاهر من بناء على قومه ان غير المعقول يقوى بالتبكيه وهو قول ابي حنيفه الله اكبر <تصفيق> لا الصواب ان يقال في العظم انه لا يكون فيه الدم الذي هو اصل النجاسه واما الحياه فيتحل لا شك والدليل على هذا أنك لو بر... لو بردت السن بمبرد أحسست بالألم أليس كذلك؟ إذا فالحياة تحله و... وما استدل به الشافعي رحمه الله من قوله تعالى قال من يحيى العظام وهي رميم على أن على أن العظم تحل الحياة صحيح لكن نحن لا... لا لا نجعل العبرة هي حلول الحياة العبرة هو ايش الدم والدليل على هذا ان اكثر الفقهاء انما كل الفقهاء يقولون ان ما لا نفس له سائله فهو فميته طاهره لانه ليس له نفس سائله نعم
1: ايش ايش نعم والله على كل
0: حال سواء نباتية أو حياتية هو يتألم الإنسان به لو كسر لا تألم، ولو برد لا تألم. وهذا شيء مشاهد حتى نفس العظم فيه سقف في وسطه يعني مجوّف في وسطه نفس السن قصدي مجوّف في وسطه ما عاد عدد هذا عروق تمسكه ولا دم يحله الله اعلم ما اعرف هذا شيئا نعم ما قرانا يا جماعه اي طيب معنى هذا الاعلام يتمنى الميته اذا وجدناها وآخذنا من عظامها ونظفناها صارت الاعلام طاهره صارت الاعلام طاهره اي نعم وهذا وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن رحمه الله ويستدل ايضا بعموم انما حرم من الميتة اكلها.
1: في الموتى. اي انه ان ان العظام تاخذ حكم الميتة كلها ميتة
0: تعتبر. نعم بما لا لكن ذكرنا كلام شيخ الاسلام. ذكرنا كلام شيخ الاسلام. نعم. كيف؟ ما رجعنا دل... كما قلنا لكم سابقا ان الانسان يسوق اقوال العلماء وليس ملزما بالترجيح. شيخ وقول مالك لا صحيح والله فيه في القلب منه شيء ان كل ما ذكي فانه يكون طاهرا ولو لم يؤكل ولو لم يكن. لكن مالك رحمه الله توسع كثيرا في حل الحيوانات حتى ان الكلب ذكر عنه فيه روايتان الكراهه واظن التحريم. فهو يتوسل رحمه الله. والحق ما دل عليه الكتاب والسنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
1: وصحبه اجمعين، قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب من صحيحه في باب ما يقع من نجاسات السم والماء، حدثنا احمد بن محمد. قال أخبرنا عبد أفر الله قال أخبرنا معمر عنه عن ابن منذ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كل من يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم قيامتك هيئتها إذا اطعنت يكون يوم قيامتك هيئتها اغطعنا تبجرنا اللون لون الدم والعرق عرق المسك
0: الله اكبر وجه المناسبه هنا ان الدم له رائحه ولهذا قال العرف يعني رائحته عرف المسك وعلى هذا فاذا وقع في شيء وتغير رائحته بالدم صار نجسا هذا ما يظهر لي من ايراد للبخاري هذا الحديث ولعل الشيخ الشارح يبين وجه إدخالي في هذا الباب. على
1: أن تبدل الصفة والدم المنصوب فكما أن تغير صفة الدم بالرائحة الطيبة أخرجه من الذم إلى المدح فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة يبعده عن صفة الطهارة إلى النجاسة وتعكم بأن الغرض اثبات حِصَارِ التنجيس بالتغير وما نفر يدل على أن التنجيس يحصل بالتغير وهو وفار لا أنه لا يحصل إلا به وهو موضع النزاع وقال بعض المقصود البخاري أن يبين طهارة المسك ردا على من يقول بجناسته لكونه لمن بجناسته
0: عارف. ردا على من يقول بجناسته
1: مقصود البخاري وقال بعض المقصود البخاري أن يبين طهارة المسك رداً على من يقول بدف نجاسته لكونه دمن عقد فلما تغير عن الحالة المفروحة من الدم وهي الزهم وقبح الرائحة إلى الحالة الممتوحة وهي طيب رائحة المسك دخل عليه الحلم وانتقل من حالة النجاسة إلى حالة الطهارة كالخمر كالخمرة إذا تخللت وقال ابن رشيد مراده أن انتقال الدم إلى الرائحة الطيبة هو الذي نقله من حالة الدم إلى حالة المد فحصل من هذا تغليب وصف واحد وهو الرائحة على وصفين وهما الطعم واللون فيستنبط منه أنه متى تغير أحد الأوساط الثلاثة لصلاح أو فساد فمعه الوصفان الباقيان وكانه اشار بذلك الى رد ما نقل عن ربيعه وغيره ان تغير الوصف الواحد لا يؤثر حتى يجتمع وصفان قال ويمكن ان يستدل به على ان الماء اذا تغير ريحه بشيء طيب لا يسلمه اسم الماء كما ان الدم لم ينتقل عن اسم الدم مع تغير رائحته الى رائحه النصف لانه قد سماه دما مع تغير الريح فما دام الاسم واقعا على المسمى فالحكم تابع له انتهى كلامه ويرد على الاول انه يلزم منه ان الماء اذا كانت اوصافه الثلاثه فاسده ثم تغيرت صفه واحده منها الى صلاح انه يركب بصلاحه كله وهو ظاهر الفساد وعلى الثاني انه لا يلزم من كونه لم لم يستل اسم الماء
0: اسم الماء بفتح.
1: ان, لا, أن لا, أنه لا يلزم من كونه لم يسلب اسم الماء أن لا يكون موصوفا بصفة تمنع من استعماله مع بقاء اسم الماء عليه والله أعلم، وقال ابن دقيق العيد لما نقل قول من قال إن الدم لما انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة ومن حكم القذارة إلى الطيب إلى الطيب لتغير رائحته حتى حكم له بحكم المسك وبالطيب بالشهيد فكذلك الماء ينتقل بتغير رائحته من الطهاره الى النجاسه قال هذا ضعيف مع تكلفه
0: رشيد رشيد الذي يظهر لي ما قلته اولا اثبات ان الدم له رائحة. فإذا تغير ما سقط فيه الدم بهذه الرائحة صار حكمه حكم الدم فإن كان الدم طيباً فالماء طيب وإن كان خبيثاً فالماء خبيث وهنا دماء طيبة دم الكبد طيب ودم القلب طيب ودم الحوت طيب فإذا سقط هذا الدم في ماء وتغير به فالماء باق على طهوريته أما الدم المسفوح فهو نجس فإذا سقط في ماء وتغير به كان نجسا، وهذا الذي ذكرته والله أعلم أقرب الاحتمالات لأن هذه الاحتمالات التي ساقها في شيء منها تعسف ويبعد أن البخاري أرادها نعم
1: باب الموي بالماء الدائم
0: تغير برائحة كريهة فقد يتأذى من الإنسان ولا برائحة مؤلمة لا إذا ك- ك- إذا تغير بنج- برائحة خبيثة يعني نجسة لا نجسة نجسة يعني لو لو فرضنا أن أن, إن لحمة مذكاة سقطت في ماء وكانت قد أنتنت وتغير الماء بها فالماء طهور وان كان رائحته كريهه نعم
1: تراب البول في الماء الداهم ليش ليش
0: لماذا نونت
1: لي عندي مقطوع عن الضم امم عندي مقطوع عن
0: الضم عندي مقطوع عن الضم مقطوع نعم
1: انه
0: الماء عندك مرفوعه عندك الماء مرفوعه البول نعم ما عندنا ذكر البول ما ذكر وعندي نسخه بالهامش مذكورها البول لكن مذكوره بالجر ولا وجه للقطع لانه وش معنى باب البول في الماء الراكد ايش وين الخبر هو ما ياتي الباب مقطوعا عما بعده الا اذا كان هناك خبر يعني اذا صح إذا صلحت الجملة أن تكون خبرية بعد ذكر الباب صارت بالتنوين. يقول <تصفيق> عند
1: مسلم
0: الطهارة باب النهي صح. إذن إذا نقول باب البول في الماء الداعم.
1: باب البول في الماء الداعم حدثنا أبو اليمان. أنتم عرفتم القاعدة متى ينون الباب؟
0: إذا كان ما بعده جملة. اذا كان ما بعد فانه ينوه اما اذا كان ما بعده مفردا فانه يضاف الى ما بعده لا يجب يجب لانه اذا اضيف بقي خبر المبتدا متعلقا نعم اي هو صحيح صحيح مقصود
1: حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبد الرحمن
0: بن هرمز ان مثلا باب البخاري مر علينا باب العلم قبل القول والعمل هذا لا لا يستقيم ان 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 تضيفه لا يستطيع ان تقول باب العلم قبل القول والعمل يتعين التنوير نعم ان عبد الرحمن
1: بن بن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم يقول نحن الاخرون السابقون وباسناده قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. نحن الاخرون يعني زمنا في الدنيا السابقون في الاخره في كل مواقف الاخره هذه الامه والله الحمد هي الاولى. على الصراط وعلى دخول الجنه وعلى الميزان وعلى كل شيء. الشاهد قول لا يبولن احدكم في ماء الدائم الذي لا يجري، فسر قوله الدائم بقوله الذي لا يجري و ثم يغتسل فيه وذلك لانه اذا بال فيه وهو دار دائم لا يجري ثم اغتسل كان في هذا تناقض كيف تتطهر بماء أخبثته أنت ببولك سيما إذا كان الماء قليلا وفهم منه أنه يجوز أن يبول الإنسان في الماء الذي يجري ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه لأن البول جرى, جرى به الماء وهل إلا المراد بالماء الذي لا يجري المراد المستبحر الكثير الجواب لا الماء المستبحر الكثير كما لو كان في البحر أو في قطعة كبيرة منه لا تتأثر بهذا البول لا, لا يضر نعم نعم يصح نعم باب إذا أركي على ظهر المصلي قدر
1: أوجيك لم تفقد عليه صلاته وكان ابن عمر اذا راى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته وقال ابن المسيب والشعبي اذا صلى وفي ثوبه دم او جنابه او لغير القبله او فيمم فصلى ثم ادرك الماء في وقته لا يعيد حدثنا عبدان قال اخبرني ابي الاثر
0: هذه اثر ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى في ثوبه دماً وهو يصلي وضعه ومضى في الصلاة ودليل هذا واضح وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بأصحابه فجاءه جبريل فأخبره أن فينا عليه قدراً فخلعهما ومضى ولكن إذا كان لا يمكنه وضع الثوب إلا بكشف العورة بحيث لا يكون عليه إلا قميص واحد وذكر أن فيه نجاسة أو رأى أن فيه نجاسة فماذا يصنع؟ هل يخلعه ويصلي عريانا أو يبقى يصلي فيه وهو نجس؟ نقول يخرج من الصلاة يخرج من الصلاة ويغير الثوب أو يصل ويستأنف الصلاة من جديد كذلك أيضا أثر ابن والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة فإنه أيضا فإن صلاته صحيحة وقوله أو لغير القبلة كذلك صلاته صحيحة إذا كان جاهلا ولم يتمكن ممن يدله على القبلة فإن كان يتمكن كما لو كان في في البلد وأمكنه أن يسأل الناس أين القبلة فإنه مفرط ويلزمه إعادة الصلاة كذلك إذا تيمم وصلى ثم أدرك الماء في وقت لا يعيد كما جاءت في السنة في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلين فتيمم ماء حين لم يجد الماء ثم وجد الماء بعد الصلاة فأما أحدهما فتوضأ وأعاد الصلاة وأما الآخر فلم يعد الصلاة فقال للذي توضأ وأعاد الصلاة قال له لك الأجر مرتين وقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة نعم هو هو سياتي في الحديث. هو يشير الى هذا. سياتي في الحديث نفسه. نعم.
1: يعيد. نعم. ما
0: لان المساجد فيها علامة القبله. نعم. هو عادة أن الأبواب الكثيرة لا تكون في في المسجد. إذا لم تكن في القبله عرف أن هذا خلف القبله.
1: نعم. إذا كان الوقت يعني ضيق ولا ولا يعني يسعه أن يخلع هذا الثوب المجلس وهو يعيد الصلاة مرة نعم. هل نقول أنه يصلي إذا كانت
0: تفوت بفوات الوقت فلا بأس. وإن كانت لا تفوت بفوات الوقت فإنه يخلع, يخلع الثوب ويصلي اللي تفوت بفوات الوقت مثل الجمعة مثلا الجمعة رأى في ثوبه نجاسة وهو يصلي ولا يمكنه أن يذهب لأنه لو ذهب لفاتته الجمعة ولم يلزمه إلا الظهر فهذا لا يستمر في صلاته كما قلنا إنه إذا أحدث ولا يمكنه أن يذهب يتوضأ فإن ذهب فاتته الجمعة فإنه يتيمم ويصلي الجمعة.
1: نعم. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن عن أبي إسحاق عن عبد بن ميمون عن عبد الله قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت آه. قال وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمه قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه في على ظهر محمد إذا سجد بعض عشق القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منعه قال فجعلوا يضحكون
0: ويحيل
1: بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع راسه حتى جاءته فاطمه فضحك عن ظهره فرفع راسه ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق عليهم اذ دعا عليهم قال: وكانوا يرون ان الدعوه في ذلك البلد مستجابه ثم سمى اللهم عليك بابي جهل وعليك بعتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه وامية بن خلف وعقبه بن ابي معيط وعد السابع فلم نحفظ قال فوالذي نفسي بيده لقد رايت الذين عد رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم صرع في القديم قديم بدر الحمد لله اللهم لك الحمد ها هذا الحديث فيه فوائد وأحكام وأحكام منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في المسجد الحرام وفي الكعبة في أوقات الصلاة وغيرها لكن في المدينة قال أفضل صلاة المرأة في بيته إلا المكتوبة ومنها بيان عداوة قريش لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذه الفعلة البشعة لا يفعلها أحد وذلك لأن آمن مكان في الأرض هو المسجد الحرام حتى عند قريش ثم أشد ما يكون من الجرأة أن اجترأ على عبد من عباد الله ساجد لله عز وجل تحت بيته ومع ذلك حملتهم الحمية حمية الجاهلية على أن يفعل ذلك هذا ومن ومن فوائد هذا الحديث إطالة النبي صلى الله عليه وسلم السجود لأنه أمكن هؤلاء أن يذهبوا إلى الجزور ويأتوا بسلاها بسلاها ويضعوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ومنها أن المتآمرين على الفعل كالمباشرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو على من وضع عليه السلام فقط بل دعا على الجميع ويتفرع على هذه المسأله مسائل كثيره وهو أن المباشر أن الردء والمعين ايش كالمباشر وهذا دلت عليه أصول كثيره من الشريعه ومنها أن ابن مسعود رضي الله عنه عنده من الشفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تمنى أن يكون له منعه أي قوة حتى يدافع انتبه واره حتى يدافع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا قال لو كان لي منعه فلو هنا للتمنى كقول نوط لو أنني بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يعني تمنيت أن لي منع أي قوة حتى أمنع هؤلاء من الفعلات الْقَبِيحَةِ ومنها تصديق قول الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون فإن هؤلاء القوم لما أتوا بهذه الفعلة التي يظنون انهم اهانوا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعلوا يضحكون حتى ان بعضهم يميل الى بعض من شده الضحك قاتلهم الله ومنها ان الرسول عليه الصلاه والسلام تاخر في السجود لما وضعوا عليه ذلك والله اعلم لماذا تاخر حتى جاءت ابنته فاطمه فأزالت عنه هذا هذا السلام. ومنها جواز جهر الإنسان بمن يدعو عليهم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بالدعاء على هؤلاء. وهل كان ذلك بعد أن فرغ من صلاته أو قبل ذلك؟ إن كان بعد أن فرغ من صلاته فربما يستدل به على جواز الدعاء بعد صلاة النافلة لأن الرسول دعا بعد صلاة النافلة وإن كان قبل ذلك فلا إشكال وإذا كان الحديث محتملا رجعنا إلى النصوص المحكمة وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الناس إذا أرادوا أن يدعوا أن يدعوا قبل السلام فقال في التشهد لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ولهذا نقول الدعاء بعد السلام على وجه راتب دائم كما يفعله كثير من الناس هنا في صلاة النافلة كلما صلى نافلة رفع يديه يدعو هذا من البدع لأن عمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أيدينا وما كان يفعل ذلك وإذا وجد سبب الحكم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يفعله دل على أن السنة فعله أو تركه تركه ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى مكان الدعاء وهو قبل السلام ثم إن النظر يقتضي ذلك أيضاً لأن الإنسان ما دام يصلي فهو بين يدي الله عز وجل يناجي ربه فهل من الحكمة أنه بعد أن تفر من الصلاة وأن تنقطع المناجاة وتنقطع المناجاة بينك وبين ربك أن تدعو أو أن الحكمة أن تدعو ما دامت المناجاة قائمة الثاني لا شف ولهذا نقول اعتياد هذا ليس من السنة لكن إن فعله الإنسان أحيانا على وجه نأمن من من الاقتداء به فلا بأس يعني مثلا في بيته في بيته عندما سلم استدرك وأراد أن يدعو بشيء لم يدعو به من قبل فلا بأس أما في المسجد ولا سيما أما في المسجد فإذا كان الإنسان ممن يقتدى به فلا يفعل ولو لم يكن ذلك راتباً لأنه قد لا يراه أحد إلا في في هذه المرة فيتخذ من هذا يتخذ من هذا سنة إذا كان الإنسان مما يقتدى به وفيه أيضاً آية من آيات الله عز وجل ومن ايات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنه لما سمى هؤلاء القوم الذين فعلوا هذه الفعلة الشنيعة فلان وفلان وفلان قُتِلُوا في يوم بدر و وَسُحِبُوا في قليب بدر مع أنهم جاءوا إلى بدر على أساس أنهم يريدون بذلك الانتصار على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن العرب تسمع بهزيمة محمد وانتصار
1: هؤلاء فلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب المزاق والمخاط ونحوه في الثوب، قال عروة عن المسود ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن انس قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه طوله ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انسا عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: هذه فضلات الانسان يقول رحمه الله باب الرزاق والمخاط ونحوه في الثوب يعني هل هل هو نجس او لا ثم ذكر حديث صلح الحديبيه وان الصحابه رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تنخم نخامه الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وتعلمون في صلح الحديبيه ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صده المشركون حميه الجاهليه عن الوصول الى مكه. مع انه لو جاء لكع باللكع ليعتمر لم يصده المشركون. لكن حميه الجاهليه اوجبت ان يصدوه. وصارت المراسله بينهم. وكان النبي عليه الصلاه والسلام ينهى ان يقوم الرجل على الرجل كما تفعل العاجم على منوكها الا في ذلك اليوم. فان المغيره بن شعبه رضي الله عنه كان واقفا على راس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعه السيف احتراما وتعظيما. وكان اذا سك اذا تكلم انصتوا. ما حد يتكلم. واذا تنخم نخامه استقبلوها بايديهم ودلكوا بها وجوههم وصدورهم. وما كانوا يفعلون هذا في الايام العاديه. لكن من اجل اغاظه المشركين. لان كل شيء تغيظ به المشركين فانه ثواب لك عند الله. كما قال الله تعالى: ولا يطؤون مواطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيعج المحسنين ففي هذا الحديث دليل على أن النخامة طاهرة وكذلك كل ما يخرج من الإنسان ما عدا ما يخرج من الدبر فإنه نجس فما يخرج من الريق والأنف والأذن والعين والجلد كل هذا طاهر إلا ما يخرج من من السبيلين والدم عرفت من خلاف فيه فيما سبق هل هو طاهر أو نجس واستدل أيضاً بحديث آخر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه طوله ابن أبي مريم ساقه مطولاً هذا الذي يظهر لي الشرح
1: شو طوله؟ قوله طوله ابن قوله طوله ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم المصري أحد شيوخ البخاري نُسب إلى جده وأفادت روايته تصريح وأفادت روايته تصريح حميد بالسماع له من أنس خلافا لما روى يحيى يحيى القطان عن حماد بن سلمة أنه قال حديث قمييل عن أنس في البزاق إنما سمعه من ثابت عن أبي نظرة فظهر أن ميل لم يدلس فيه ومفعول سمعت الثاني محذوف للعلم به والمراد أنه كالمثن الذي قبله مع زيادات فيه وقد وقع مطولا أيضا عند المصنف في الصلاة كما سيأتي في باب حق البزاق باليد في المسجد نعم <تصفيق>
0: هل الشيخ يستثنى يعني فضلات النبي صلى الله عليه وسلم من بول وضائع؟ لا ما ثبت ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم للنبي فهو ثبت للامه. فبوله كغيره وكذلك ما يخرج منه أهل زوجات النبي صلى
1: الله عليه وسلم لما شربت بوله
0: نعم أهل
1: زوجات النبي صلى
0: الله عليه وسلم لما شربت بوله هذه مسأله نادره ولهذا لولا 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 اننا نقول بهذا ما صح ان نستدل على ان المني طاهر بفعل الرسول عليه الصلاه والسلام. اذا لو قلنا ان فضلاته طاهره ما صح ان نستدل. وكان عليه الصلاه والسلام يستجمر ويستنجي بالماء ويتطهر والحالات النادره لا عبره بها. والصواب ان ان فضلات النبي صلى الله عليه وسلم كغيره الطاهر من غيره طاهر منه والنجس من غيره نجس منه نعم
1: باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر وكرهه الحسن وأبو العالية وقال عطاء التيمم احب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام
0: نعم لا يجوز الوضوء بالنبيذ لأنه خرج عن كونه ماء إلى كونه نبيذا والنبيذ هو الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب أو الشعير أو البر أو ما أشبه ذلك فينبذ فيه أن يطرح ويبقى يوما أو يومين ثم يشرب فلا يجوز أن يتوضأ الإنسان بالنبيذ لأنه شراب خرج عن كونه ماء وكذلك المسكر الخمر يعني إذا غلى هذا النبيذ حتى أسكر فإنه لا يجوز أن يتوضأ به لانه خرج عن كونه عن كونه ماء ولكن هل المسكر نجس او لا في هذا خلاف وما هو المسكر ايضا هل كل ما غطى العقل فهو مسكر لا ولهذا نقول البنج ليس مسكرا لانه يغطي العقل لكن ليس ليس مسكرا لأن المسكر ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب يعني يجد النشوة نشوة ولذة الذي يبنج هل يجد هذا؟ لا فالبنج ليس مسكرا وأما المسكر فهو ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب وهذا محرم بالكتاب والسنة والإجماع لكن هل هو هل هو نجس؟ أكثر العلماء وجمهور الأمة على أنه نجس والصحيح أنه ليس بنجس أي نجاسة حسية وقد ذكرنا فيما سبق أدلة ذلك وقال عطاؤنا التيمم أحب إلي من من الوضوء بالنبيذ واللبن وهذا واضح بل لا يجوز التوطب بالنبيذ واللبن لأنه ليس بماء وعلى هذا يكون قوله أحب اسم تفضيل مما ليس في الجانب الثاني منه شيء لأن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل الوصف وأحياناً لا يكون في المفضل عليه شيء من الوصف أطلاقاً ومنه قوله تعالى آه الله خير اما مشركون وقوله تعالى اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ولا خير ولا خيريه في مستقر النار ولا مقيل النار ثم قال كل شراب اسكر فهو حرام ومفهومه كل شراب لمسكر فهو فهو حلال، إذا المدار على ايش؟ على الإسكار. متى أسكر الشراب فهو حرام. وكذلك لو أسكر المأكول، لو كان هناك عجينة فيها خمر، إذا أكل الإنسان منها سكر، فالحكم فيها كالشراب. نعم. تبارك الله فيكم، بعض المشروبات العاديه في القهوة
1: والشعر يكون لها نشوة في الجسم يزال فيها نشوة الشاهي مثلا يكثر ورق الشاهي ثم يغلى كثيرا يؤثر في ازدياد نشاط جسم الإنسان إيش يؤثر في ازدياد نشاط جسم
0: الإنسان عجيب نعم
1: مؤكد؟ يكفي يغلى حتى يسود م. يكون كثير الشاهي
0: ورق ويخفف الحلاء لا يطلق
1: النظر عن هل هذا يدخل في
0: هذه؟ لا ما أتفهم المنشط ليس مسكرا. في نعم والله هذه يرجع للاطباء هل ان هذا التنشيط يؤثر على الجسم رد فعل او لا؟ فيرجع للاطباء. الأطباء. شيخ ناس لو نشات يعني ياثر عليهم، فقلنا متى اسكر الشراب هذا حرام؟ الان في بعض المبنيين
1: على الخمر يعني يشرب خمر ولكن لا يؤثر
0: نعم يحب العبرة بالشراب لا بالشارب. العبرة بالشراب لا بالشارب. فإذا شرب ما يسكر وإن لم يسكر فإنه ينظر في أمره. نعم. شيخ شيخ بارك فيك دائما نسمع عن قول أهل الكوفة أنهم يجدون النبي ولو كان مسكر فما حجتهم أن ألم يبلغهم يا شيخ مثل هذا
1: الحديث
0: لا هم هم يرون أن النبي أن المسكر خاص بالأنواع الخمسة. فقط وبعضهم يقول خاص بالعنب فقط. ايها هذه ايه صحيح لا شك ان قولهم رحمهم الله ضعيف. انا لماذا يعني كيف ردوا على مثل
1: هذا السبب؟ لماذا نظروا
0: يعني يقولوا قيد كل شراب من كذا اسكر فهو حرام.
1: باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه، وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة، حدثنا محمد قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم: سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس وما بيني وبينه أحد بأي شيء دو بأي شيء دو بأي شيء لا احنا
0: نسمعها بالعين كان فيها مشقة
1: في أي شيء دوي <تصفيق> أي شيء دوي دوي دو... جر... جرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي أحد أعلم به مني كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تأصل عن وجهه الدم فأُخِذَ حَصِيرٌ فَأُحْرِقَ فَحُشِيَ بِهِ جرحه اللهم صل الله عليه وسلم. الله أكبر هذا
0: يدل على أن الدم نجس بدليل أن أن فاطمة كانت تأصله عن وجه النبي صلى الله عليه وعله وسلم وقد سبق أنه لا دلالة في ذلك لاحتمال أن يكون غسلها إياه من أجل التنظيف تنظيف الوجه لأن الإنسان لا يريد أن يبقى وجهه ملطخا بالدم وإذا وجد الاحتمال بطل الاستنزال وفي هذا دليل على أن مما يوقف الدم ما ذكر في هذا الحديث أن يؤخذ حصير يعني من خوص النخل ويحرق ثم يدك به الجرح فهذا يمسكه وهو مجرب مجرب كنا صغارا نعمل هذا وكذلك ايضا بعض الناس يحرق الخرق يحرقها ثم يضرها على مكان الجرح ويقف و و وكذلك بعض الناس ياخذ عش العنكبوت الذي يكون في السقوف سابقا الان السقوف الحمد لله ما فيها عش لكن سابقا فيأخذ العشواء يضمد الجرح ويقف الدم، لكن الآن الحمد لله ظهرت أدوية توقف الدم تماماً بدون أي مشقة. نعم.
1: أبو السواك، وقال ابن عباس بدت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاستن حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير. عن أبي بردة عن أبيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاه بالسواك
0: صلى الله عليه وسلم باب السواك السواك يطلق على الآلة التي يتسوك بها ويطلق على التسوك الذي هو الفعل لكنه على الآلة لا إشكال فيه وعلى الفعل يكون اسم مصدر لأن المصدر من تسوك إيش؟ تسوكاً والسواك اسم مصدر مثل الكلام اسم مصدر لتكلم والمصدر تكليم فيطلق السواك إذن على فعل التسوق وعلى الآلة التي يتسوق بها والسواك سنة في كل وقت لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ففيه فائدتان الفائده الاولى انه يطهر الفم والفائده الثانيه انه يرضي الرب ولو لم يكن منه الا رضا الرب عز وجل لكان كافيا فهو مسنون كل وقت لكنه يتاكد في مواضع منها اذا قام الانسان من النوم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما بت عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاستن وقال حذيفه كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه السواك يشوص أي يدلكه بالماء وفاه أي فمه يشمل الأسنان واللثة واللسان كل هذا كان الرسول عليه... الصلاة والسلام يتسوق... يتسوق عليه وكان صلى الله عليه وسلم أحياناً مبالغ بالسواك كما قال أبو موسى إنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يستن بسواك بيده يقول أُعْ أُعْ والسواك في فيه كأنه يتهوع أي يتقيأ لأنه يبالغ، لكن المبالغة قد تشمئز منها النفوس إذا كان عندك أحد ويكفي في السنه ان تاتي بها في البيت ولا سيما عند القيام من النوم فان الانسان يحتاج الى في التسوق اذا يسن التسوق متى يتاكد السواك عند القيام من الليل بفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم ولان الفم يتغير كثيرا نعم أنت الوقت؟ لا شوف لاحظ الان باقي دقيقة لو كان يؤذن على سبع الآن يؤذن على ستة تسعة وخمسين دقيقة نعم ما بقي شيء ولاحظ الآن الآن
1: الله في كتاب الوضوء من صحيحه باب دفع السواك إلى الأكبر وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوق بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما قال أبو عبد الله اختصره نعيم عن ابن المبارك عن اسامه عن نافع عن ابن عمر.
0: من هذا الحديث فيه دليل على انه يدفع الشيء الى الاكبر ما لم يتميز الاصغر بميزه فمن ذلك مثلا اذا كان الاصغر عن يمينك وهو الاكبر عن يسارك فهنا تقدم الاصغر لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حين شرب وكان على يساره الأشياخ وعلى يمينه أبو ابن عباس رضي الله عنهما أعطاه ابن عباس وأما إذا لم يتميز الأصغر فإنه يعطى الأكبر وبناء على ذلك إذا دخل الإنسان إلى المجلس يريد أن يصب القهوة للحاضرين فبمن يبدأ؟ يبدأ بالأكبر، لأنه ليس هناك لكل لواحد منهم، فيبدأ بالأكبر، ثم ينحرف عن يمين الأكبر أو عن يمينه هو، عن يمينه هو، لأن, لأن لأنه مأمور بأن يبدأ بالأيمن. نعم لو أن الأكبر شرب من الماء، ثم أراد أن يعطيه. فيعطي الذي عن يمين الشارع وأما إذا كان الذي يدير الماء هو الصاف فإنه يبدأ بالأكبر ثم من على يسار الأكبر الذي هو عن عن يمينه وفي هذا دليل على أن الكبر له مزية تقديم الدليل كبر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصه عبد الله بن سهل واراد اخوه عبد الرحمن يتكلم قال, له قال كبر كبر